0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج في موكب الدعوه استضفنا وعبر لقائن سابقين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن فرح القحطاني والذي تفضل مشكورا بالحديث عن العديد من الجوانب المهمة والرائعة والمفيدة عن حياته وبداياته ونشأته وأعماله ومسؤولياته نتناول في هذا اللقاء الثالث مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعيد ايضا بعض الجوانب التي نحب ان نتطرق لها فيما يتعلق بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وجهوده المشكوره والموفقه في ذلك لكنني في مطلع هذا اللقاء وقبل أن نبدأ حديثنا ومشوارنا معه لا أملك إلا أن نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ دكتور سعيد بن مسفر القحطاني شاكر له تفضله بإجابة دعوة البرنامج فأهلا ومرحبا بكم
1: حياكم الله ومرحبا وأهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات حياكم الدكتور.
0: الحقيقة بودي أن تطرق إلى موضوع مهم عرف عن الشيخ سعيد الشيخ سعيد بن مسفر اسم لامع في محيط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا ما ذكرت الدعوة وأقطابها فعلى قائمتهم اسمكم المبارك والذي له جهوده الموفق والمشكورة في ذلك أه كيف كانت بدايتكم مع الدعوه الى سبحانه وتعالى؟ تحدثتم في لقاء سابق عن بدايه الهدايه وتاثير أه الشيخ سليمان في ذلك وعز من الاسماء التي كان لها تاثير، لكن بدايه انطلاقتكم في هذا المشوار أه المبارك والكبير كيف كانت الشيخ سعيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أه كانت البدايه في العمل الدعوي مع البدايه في الهدايه. إذ حينما قرأنا في كتاب أه الكبائر للذهبى، وقلت للشيخ أن الناس لا يعرفون هذا الكلام قال ماذا قلت ما علمهم فاتفقنا أه أنا وهو في تلك الليلة على أن نلقي موضوع ترك الصلاة في الجمعة القادمة وقمنا بنقل الموضوع في ورق وحينما أه أردنا تحديد من يلقيه حصل الخلاف على قاعده من يعلق الجرس ومن يعلق الجرس هذه قصه يقال ذكرها صاحب كتاب كليله ودمنه ان مجموعه من الفئران شكوا من هجوم القط باستمرار عليهم فقام احدهم وقال عندي راي ان ناخذ جرسا ونعلقه في رقبه القط بحيث اذا خرج سمعنا رنين الجرس فنختفي فقالوا راي مبارك ولكن من يعلق الجرس؟ من اللي بيروح يعلق الجرس في رقبه القط؟ فقلنا في ذيك الليله الدعوه عمل مبارك لكن من يقوم بالقاء الكلمه نظرا للهيبه وللرهبه التي توجد في قلب الانسان حينما يتصدى للناس ويواجه الناس. ولكن بعد يعني خلاف استقر الراي ان اعلق الجرس انا وان القي اول خطبه. وذلك للميزات التي كانت عندي في قدرة في مواجهة الجماهير لأنني كنت أعمل حكم وكنت أحكم في الساحات وهذا وألقيت أول كلمة في جامع الخش الأعلى وهذا جامع ثاني في مدينة أبها وقوبلت الكلمة بالاستحسان وبالثناء وبالاستغراب الناس يعرفونني وانا في الملاعب والان في المنابر <تصفيق> اي ولكن الحمد لله بحب الناس للخير يعني سلم عليه معظمهم في المسجد آثنوا علي وقالوا كلام زين فوجدت تشجيع ونوع من التاييد وفي الاسبوع الثاني قام الشيخ والقى نفس الكلمه في الجامع الكبير بابها ومعها انطلقت الدعوه وبعد ذلك قمت باستئذان امام المسجد الذي اصلي فيه وهو الشيخ بخيت بن ناصر العواجي رحمه الله تعالى عليه في ان القى عليهم واقرا بعض الكلمات من بين الاذان والاقامه من كتاب ايضا الكبائر ومن رياض الصالحين فوافق جزا الله خير ثم بعد ذلك في سنه 1388 زار المنطقه مجموعه من الدعاء الى الله من جماعه التبليغ ومنهم واحد اسمه عبد الواحد عبد الصمد البرماوي وقاموا بإلقاء دروس في المساجد ثم قرروا لنا درسا او ندوة ثابتة في ليلة الاثنين وطلبوا منا ان نستمر في القيام بها وكان لها تأثير طيب واستمرت الحمد لله وحددت لها ليلة في الاسبوع وكانت تحظى بدعم وحضور وتأييد صاحب الفضيلة الشيخ ابراهيم إبن راشد الحديثي رئيس محاكم منطقة عسير وابنه فضيلة الشيخ محمد إبن ابراهيم الحديثي مساعد رئيس المحاكم آنذاك وفضيلة الشيخ هاشم بن سعيد النعمي قاضي المستعجلة آنذاك وفضيلة الشيخ أيضا مداوي بن علي الجابر مدير مركز الدعوة آنذاك وهو الآن المدير العام مدير عام فرع الوزارة واستمرت الدعوة على هذا المنوال وعن طريق إلقاء الخطب في الجمعة والمواعظ بعد صلاة الجمعة اما الاسلوب الذي يعني سرت عليه في الدعوه فهو انني لم انتمي الى اي جماعه معينه او حزب رغم المحاولات العديده التي بذلت من بعض اعضاء تلك الجماعات في سبيل يعني الحاقي رغبه في الاستفاده من جهودي ونشاطي ولكنني رفضتها واكتفيت بالاقتداء بمشايخنا وعلمائنا البارزين وكنا نسلك في كل الطرق والاساليب التي تتاح لنا مثل عقد الندوات والقاء الدروس والمحاضرات والاهتمام بحلقات تحفيظ القران الكريم. بعد ذلك يعني والحمد لله يعني يعني حصل نوع من من الانتشار للشريط الاسلامي في سنه 1308 و, و 1408 نعم 1408 وكانت البدايه أن تلقيت دعوه من نادي الهلال الرياضي بالرياض <تصفيق> لالقاء محاضره في الرياض ووصلت الى الرياض وكانت المحاضره في صاله النشاط الرياضي وفوجئت بالحضور الجماهيري الذي كان يقدر باكثر من 10000 كانت المدرجات والساحه ساحه اللعب مملوءه بالناس <تصفيق> نعم والقيت الكلمه كان عنوانها الايمان وحاجه الانسان اليه yeah. في اليوم الثاني القيت محاضره اخرى في الحرس الوطني بعنوان هذه الايام ومطايا yeah. واليوم الثالث القيت في جامع في السويدي بعنوان لقاء الاحبه وكانت البدايه سجلت الاشرطه انا ذاك وانتشرت ويعني تلقيت بعد ذلك يعني العديد من الدعوات من جميع المناطق وقمت بتلبيه معظمها بحسب الجهد والطاقه وما تسمح به ظروف العمل والحمد لله يعني أظن أنني تمكنت من زيارة جميع المناطق في الشمال والجنوب والشرق والغرب والبصر ولم أترك مدينة ولا بلدة إلا زرتها والحمد لله وكذلك معظم القراء وكنت أقابل بالتكريم والترحاب من كبر الإخوة الدعاه والمشائخ والمسؤولين في جميع المناطق وكانت تلقى الخطب والقصائد الشعرية في تلك المناسبات ولا زال اذكر بعضها. ما ادري هل تود ان اذكر مما احفظ شيئا منها؟ أي لا يعني من دلوقتي. ذلك انني في في مدينه ابي عريش في جيزان زرتها في سنه 1412 القيت محاضره في ساحه ملعب النادي الرياضي الذي امتلأ عن اخره وكان العنوان نعمه الايمان. ف... وكانت في ليله النصف والقمر في التمام فالقى احد الاخوه هو الشيخ علي بن يحيى البهكلي شاعر القى قصيده ترحيبيه يقول من ضمن ابياتها يقول اهلا بشيخ العلم شدوي بالفم اهلا ببدر التم بين الانجم اهلا بليث الحق في وثباته اهلا بداعيه له حبي نمي قد كان حلمك بلدتي ان تظفري بلقاء شيخ للمعالي ينتمي بعض من الأحلام يبدو واقعا بعض من الواقع شبه الحلوم هذه الليالي مقمرات بالهدى كالنور يشرق في فؤاد المسلم يا من يرى القمرين هذا مسفر يهدي وأما ذاك لم يتكلم وهو يعني به القمر ليلة النصف لأن كانت ليلة 14 على 15 آه كذلك ألقيت أيضا كثير من الخطب في منطقة الباحة وفي وادي الدواسر وفي الرياض وفي مكة المكرمة وما في مجال ان نذكرها كلها لكننا فقط اشرنا اليها اشاره اما الاساليب التي كنت امارسها في الدعوه فكنت اعتمد على ثلاث اساليب اولا الاكثر من القصص نظرا لان القصص اسلوب تربوي ناجح ومؤثر وقد جاء هذا كثيرا في الكتاب الكريم وفي السنه المطهره لان المساله لما تعرض عن طريق قصه الاذهان تتوقد ويحصل عندها لها في يعني المتابعه وبالتالي يحصل التاثير. وهذا من اساليب القران الكريم الذي قال الله فيه نحن نقص عليك احسن القصص ويقول لقد كان في قصصهم عبره. فالقصص يكون له تاثير بشرط طبعا ان يكون قصصا حقيقيا وهادفا ويعني بناءا لا يكون من نسج الخيال ولا يكون من الاساطير ولا من الاكاذيب. لان احسن القصص هو ما كان صدقا. فكنت اعتمد على هذا. ايضا كنت اعتمد على ضرب الامثله كوسائل للايضاح. لتقريب المعاني لان الناس حينما تقرب لهم المساله في شكل وسيله ايضاح مفهومه يستطيعون هضم المعلومه بسهوله هناك ايضا اسلوب اعتمد عليه واتعمده ولكني لا احضره لانه ليس له مجال للتحضير وانما ياتي عرضا وهو قضيه الطرفه والنكته البريئه التي اشعر انها تجدد يعني قدرة المستمع على التركيز فإن الإنسان وهو يستمع إلى المادة العلمية يستطيع أن يركز معك فترة لكنه بعد ذلك يصاب بالملل والسآمة فيشرد بذهنه ويمل وربما يخرج إن لم يكن طالب علم متمرس ومتمكن فأنا أعمل على تجديد نشاطه ويعني استثارة يعني تركيزه عن طريق الطرفة التي أجدها مناسبة وتناسب المقام بحيث لا تطغى على الجانب العلمي الذي نريده فهي كالطعم الذي نصطاد به الناس او كالحلوى او السكر الذي يوضع في طعام الاطفال الان جميع الادويه التي تقدم للاطفال لا تقدم لهم ابر ولا حبوب وانما تقدم لهم شراب وهذا الشراب محلى بالعسل او بالسكر وليس السكر هو 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 الهدف وإنما هو آه وسيلة من أجل تمرير الدواء الموجود داخله إلى الطفل ولهذا تجد الأطفال الآن يسارعون إلى شرب الأدوية ظنّا منها أنها أسكريم ولا محلبية وما دروا أن فيها دواء إيه نعم أنا في ظنّي أن قدرة الناس الآن على الاستيعاب والتركيز لأخذ المواد العلمية شبيهة بقدرة الأطفال على آه تناول الأدوية فلا بد من تمريرها عبر قالب يناسب وضع الناس لان الناس يعني في تلقيهم وفي بنائهم العلمي جبلوا على هذا وسائل الاعلام ربتهم على الاثاره ولم تعطيهم قدره على التركيز على المواد العلميه ولذا تشاهد يا اخي الكريم انه المحاضرات العلميه البحتة الحضور فيها محدود بينما المحاضرات المفتوحة التي فيها نوع من الإثارة يبلغ فيها العداد إلى آلاف وهذا هدف لكن طالب العلم الذي يأتي إلى هذه المحاضرات قد لا يستمر إذا حصل عنده المادة العلمية يرغب في تطوير نفسه فيذهب إلى حلقات أكثر عمقا وأكثر أصالة وهذا الذي لا أريده أن يبقى معي أبغاه يروح يتحول فأنا أشبه نفسي بمراكز الرعاية الأولية التي تستقبل تجهزون نعم واذا ان الواحد اصبح يحتاج الى شيء اكثر يحول الى المستشفيات الاخرى الى الحلقات العلميه العلميه الكبيره ان شاء الله اذا
0: دكتور الحقيقه توقع عند هذه النقطه نعم. برايكم انه لا ضير من من قله مثلا بعض الذين يرتادون المجالس العلميه البحثه والتخصصيه كما يقولون في الدروس العلميه نعم. نعم. من من لأن بعض الناس يعقد مقارنه يقول لماذا يحضر مثلا طلبه طلبه علم مثلا عشرين ثلاثين أربعين خمسين عند العالم الفلاني ويحضر عند الداعية في تلك المحاضرة ألاف مؤلفة هذا خلل بعض الناس يسميه خلل
1: نعم. ما رأيكم بهذا النمط؟ لا أنا أعتبر هذا ظاهرة علمية صحية ليس خللا لأن المجتمع شرائح ليسوا شريحة واحدة كلهم فيهم طالب العلم صاحب المادة العلمية الذي يريد علما بحتا وفيهم الرجل العامي وفيهم الإنسان العادي (تصفيق) الذي لا يريد مادة علمية يريد شيء متكامل يبغى مادة علمية ويبغى معها أيضا نكتة ويبغى قصة ويبغى مثل ويبغى فائدة علمية هذه لا توجد في في المجالس العلمية (تصفيق) مثل المائدة المائدة الآن لو قدمت الطعام فقط الدسم وهي مثلا طرف الخروف وهو أفضل ما في الذبيحة لو قدمت لوحده ما أكل لكن تقدم وتضع معها أيضا أنواع معينة من الأطعمة فالناس يريدون هذا هناك نوعية من طلبة العلم يعني تجاوزوا هذه المرحلة ما عاد يريدون نكتة ولا يريدون علم علم صح إيه نعم قد لا يجدونه في مجالس العامة هذه فيريدون مجالسا خاصة لهم على ايد العلماء المحققين اصحاب التأصيل العلمي فلا غرابة ان نجد هؤلاء قليل لانهم متخصصين ولا غرابة ان نجد اولئك اكثر نظرا لانهم يدعون اكبر شريحة في المجتمع فالجميع ظاهرة علمية وصحية وشيء طبيعي ان يكون
0: جميل أحسنتم. أيضا فضل الدكتور أحب أن نتناول لا شك أن هذه المحاضرات المكثفة والكثيرة والكبيرة والتي كان يشهدها الآلاف المؤلفة من الشباب خصوصا ومن عامة المجتمع عموما لابد وأن هناك بعض القلوب التي اهتزت من سماع تلك المواعظ المؤثرة التي كان يلقيها فضل الدكتور سعيد بن مسفر هل تذكرون أسماء عفوا قد لا أريد أن نسمي أشخاصا لكن هل تذكرون مواقف معينة أقبلت عليكم بعض تلك الشخصية التي كانت حاضرة لمحاضراتكم واستمعت إلى تلك المواعظ وتأثرت بها واهتدت على يديكم وتابت إلى الله سبحانه وتعالى من سماع تلك المواعظ
1: هذا الجانب والحمد لله يكاد يكون يعني واضح ولا أستطيع أن أحصي من اتصل بي سواء من الشباب أو من النساء فتيات ويذكرون لي في مجد قدمة الاتصال يعني يدعون ويقولون نحن نحبك في الله ونشهد الله على ذلك ونخبرك أن هدايتنا والتزامنا كانت على يديك عن طريق سماع شريط أو حضور محاضرة هذه الكميات كبيرة جدا ولا أستطيع أن أحصيها إنما هناك أحداث بارزة يعني أذكر لكم مثل أو مثالين كنت مرة في زيارة في مدينة ينبع وحينما انتهينا من المحاضرة شد أو لفت انتباهي طالب علم جالس في الروضة ويعني مصغي بشكل ملفت للنظر ومتابع دقيق وهو الذي أذن بنا صلاة المغرب وأذن صلاة العشاء وبعد المحاضرة ذهبنا إلى مركز الدعوة لتناول طعام العشاء وفي الطريق ركب معي في السيارة وكان يسال ويلح ويناقش حتى وصلنا الى المركز الدعوه وتعشينا ثم اخبرني الاخوه عن وضع هذا الاخ، وقالوا هذا الاخ كان مطربا وعازفا للعود وكانت عنده فرقه موسيقيه وحصلت له الهدايه بسبب شريط استماع ثم ذكر لنا القصه هو قال كنت في دوامي في الشركه في ينبع يقول وخرجت الساعة الثالثة في نهاية الدوام متأخرا لإنهاء بعض الأعمال في مكتبي وحينما وصلت إلى سيارتي وقد انصرف معظم الموظفين أه وجدت أن إطارها أه به خلل فبحثت عن الـ 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 الاحتياطي, الإطار الإحتياطي فوجدته أيضا به خلل فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى سيارة يمكن أن تسعفني الا سياره رجل متدين يقول ذو لحيه يقول هذه النوعيه من الناس لا اطيقها ولا استطيع ان انظر اليها فقط لان الشيطان يضع حاجز نفسي بين الناس وبين رجال الدعوه اذا كانوا على مثلا هؤلاء الناس على عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى يقول فما كنت اتصور اني اطالع فيه فضلا اني اركب معه لكن يقول ظروف الوضع اللي أنا فيه والشمس حارة والوقت متأخر وأنا جائع وما في أحد يقول ووقفت عند سيارتي وهذا الأخ شغل سيارته وجاء إلى عندي (تصفيق) وقال لي وعرض علي خدمات خير عسى إيش في عندك فقلت له الإطار عندي غير صالح فعرض علي إطار سيارته ولكن سيارته من نوع آخر ما تصلح عندي فعرض علي أن أن يوصلني إلى بيته إلى بيتي فوافقت يقول مضطرا وركبت السياره وكانني اركب يقول في مكان ما اريده باي وضع بالغضاء يقول وما ان ركبت حتى شغل الشريط يقول فازداد ضيقي يقول انا زهقان من 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 مطوع اركب معه يقول فشغل مطوع يدي اسمعني كلامه يقول حتى هممت بان اقفل الشريط ولكن استحيت قلت سياره الرجل شريطه اروح كمان أدخل عليها صك يقول فقلت كلها عشر دقائق أصل الى بيتي واصبر يقول وفي الطريق سمعت الكلام لأول مرة في حياتي وأثناء السماء مر على نكتة م. يقول وكانت نفسيتي مقفلة مقفلة من أولا الدوام الشريط كان لكم كان لي نعم م. يقول الدوام والجوع وبنشرة الكفر م. والمطوع اللي سوق السيارة والمطوع المتكلم يقول وهي مقفلة عندي في كل الاتجاهات م. يقول وجاءت النكتة لتفتح قلبي وتخليني أضحك في وقت ما هو مستعد فيه أن أضحك يقول وضحكت ووصلني الى البيت ومشيت. ويقول ذهبت تغديت ورجعت اخذت سيارتي وفي اليوم الثاني يقول وانا على المكتب تذكرت النكته يقول فضحكت وسالت عن الاخ الذي اسعفني علموني باسمه يقول فاتصلت بتلفوني وقلت له يا اخي الشريط اللي سمعته امس معك ابغى احصل عليه يقول والله ما اردته الا ابغى اضحك. يقول ما لي هدف اني يعني التزم ولا يقول ما لي نيه اني استمر او أسير مطوع يقول يقول ابغى اضحك فقط يقول فارسل لي مع الشريط تسعه يقول ارسل لي شنطه فيها عجرة اجرطه يقول وقال لي كل هذه الاجرطه مضحكه يقول, يلا يقول فرحت بها يقول وسمعت الشريط من اوله الى اخره وخرجت من الشريط الاول بنتيجه ان القضيه ما هي ضحك القضيه جنه القضيه نار القضيه مسؤوليه للانسان في هذه الحياه كانت غائبة عن ذهني لم أكن أفكر فيها سمعت الشريط الثاني الثالث انتهيت من الأشرطة وانتهيت إلى قرار أن أغير حياتي وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وتركت عودي وفرقة موسيقي وعرضت عليهم العودة وعاد من منهم مجموعة إلى الله سبحانه وتعالى والآن يقول أنا مؤذن في المسجد وطالب علم هذا مثال من الأمثلة أسر الله لي وله الثبات لجميع المسلمين اللهم أمين
0: شخص سعيد الحقيقة هذه المواقف المؤثرة تقودنا إلى التساؤل يعني عن أمر مهم البعض قد يحمل تصور عن عن كل ملتزم يعني ومتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى قد يحمل البعض صور سيئة نتيجة إما قد تصرفات شاذة نادرة فردية كما يقولون فيبني عليها تصور آخر عن كل من التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وانتظم في سلك الداعين إلى الله عز وجل وغير ذلك أجد أنها فرصة لتتحدثوا الإخوة المستمعين والمستمعات عما ينبغي أن يحمله من يروج له مثل هذه الأقاويل والكلمات التي لا حقيقة لها عن كل من يتم إلى الدعوة إلى الله عز
1: وجل أحسنت يا أخي الكريم حقيقة الصورة التي تنطبع في أذهان كثير من الناس عن الملتزمين وعن المتدينين صورة باهتة وغير صحيحة وسبب ذلك هو التشويه التشويه الشيطاني لأن الشيطان يحرص على تشويه صورة نوعية هؤلاء الناس عند الآخرين أيضا عدم الفهم وعدم التروي في الحكم وإلا فإن حياة الملتزم حياة متكاملة لا يرى الناس من هذه الجوانب الجاده فقط في القاء الخطب والدروس لكن في جوانب أخرى هي متكامله حتى ان بعض الناس يظن ان الملتزم لا يضحك وانه لا ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يلبس هذه موجوده عند كثير من الشباب واذكر مره من المرات جاءني او كنت مره في زياره بعض اقارب لي في مدينه ابها وخرجت لاركب سيارتي انا واهلي فلاحظت سياره تقف في الشارع وفيها ثلاثه او اربعه من الشباب وكانوا يشغلون المسجل على يعني موسيقى صارمه ومرتبعه مم. فوصلت سيارتي واخذت شريط واتجهت لهم فلما راوني قصروا على المسجل وسلمت عليهم وقلت لهم هذا الشريط ما ادري اقدم لكم هديه تقبلونه قالوا جزاك الله خير قلت بس بشرط قالوا قلت تسمعون هذه الليله قالوا ابشر اي نعم وذهبت اخذت سيارتي وذهبت واهلي الى البيت وما ان استقريت الا هو لا يطرق بعد حوالي ساعه وإذا بنفس المجموعة يقفون عند الباب وهم يبكون. اي نعم، ايش في خير ان شاء الله؟ قال والله يا شيخ الشريط اللي اعطيتنا هذا هزنا كثيرا. اي نعم، والان احنا جايين تائبين الى الله سبحانه وتعالى. انا اذكر الشريط اسمه وصف الجنة. تحدثت فيه عن وصف الجنة ووصف النار. اي نعم، في خطبة جمعة في جامع في ابها. قلت حياكم الله وجزاكم الله خير، تفضلوا. اي نعم، فدخلت في البيت. طبعا مجلسي مجلس فيه كنب. وفيه ثريات كهربائيه نعم وفيه لوحات يعني طبيعيه فاستغرب احدهم وهو شاب صغير وكان ذكي شوي قال يا شيخ عندكم كنبات يا مطاوعه هنا نعم. قلت نعم قال وعندكم ايضا ذوق في اختيار الالوان في الثريات الكهربائيه وايضا مناظر طبيعيه قلت وش كنت تتصور؟ قال والله يا شيخ سعيد ما كنت اتصور ان هذا موجود عندكم لانا ما نرى منكم الا المضاربه في المنابر والصياح، قلت لا يا اخي الكريم نحن حياتنا والحمد لله كاسعد حياه والحمد لله، نحن ناكل ونشرب ونضحك وننكت ون... والذي يريد الحياه الكريمه يلتزم ويشوف كيف حياتهم الملتزمين، فينبغي ان يعني ان تغير هذه الصوره في اذهان الناس لا حياه الملتزمين والمتدينين حياه عظيمه حياه متكامله فيها الاشراقه وفيها التيسير وفيها النكته وفيها المرح وفيها السرور وفيها الفرح ليست كلها تعقيد صحيح فيها جديه في اوقات الجد ولكن فيها ايضا الجوانب الاخرى المهم انها حياه متكامله آه هذا ما ينبغي ان يعني يستقر في اذهان الناس حتى يعني يعرفوا الصوره الحقيقيه للدعاء الى الله ولا يحكموا على الدعاه بمثل مثل ما ذكرتم بتصرف فردي احادي يقع، قد يقع من بعض الدعاه نوعا من الشذوذ او الانحراف في تصرفه او في طريقه حياته او اسلوبه، لكن هذا لا ينسحب على الاخرين. إيه نعم؟ وانما هو امر شخصي عائد له فقط.
0: نعم. احسنتم الله. فض الدكتور الحقيقه بودي ان اتناول موضوع اخر وهو ان لكم ايضا جهود ومشاركات. الحمد لله في هذه البلاد ننعم ولله الحمد بنعمه الامن والاستقرار. ذكرتم نقطه مهمه جدا وهي من اعظم ماثر هذه البلاد المباركه وهي انها بلد الدعوه الى الله عز وجل. الدعوه مفتوحه على كل باب. آه ليس ذلك أمرا غريبا ولا جديدا ولا محدثا كيف وهذه البلاد هي منبع آه الرسالة وهي محض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بل إن الدعوة إلى الله عز وجل آه منهج تتبداه الدولة آه وفقها الله وحرسها آه في شتى مجالاتها وتؤكد عليها آه الشيخ سعيد الحقيقة لكم جهود ومشاركات في الأندية الرياضية وغيرها وهي مع الأسف الشديد لم تنل حظها ولا حقها الواجب من الدعوه من قبل المهتمين بهذا الجانب، لكن ولله الحمد كان لكم جهد مشكور في هذا الجانب. كيف بدات علاقتكم مع الانديه الرياضيه والدعوه فيها واستغلال هذه الاماكن التي يرتادها نخبه مميزه يجب ان نلفت الانظار اليها وان نعتني بها اكبر اهتمام وهم الشباب.
1: لا شك ان رعايه الشباب والاهتمام بشؤونهم يجب أن تكون متكاملة ومن جميع النواحي الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية وتغليب جانب على آخر من هذه النواحي خلل لا بد من تلافيه والتركيز فقط على الجوانب الرياضية وإهمال التربية الإيمانية أمر لا يمكن قبوله أو القول به ومن الملاحظ أن معظم الأندية الرياضية تدرك دورها في رعاية الشباب. رعاية متكاملة بهذا المفهوم وعلى هذا النحو ولذا فإنها تتيح الفرص للعلماء وللمشائخ وللدعاء لالتقاء بالشباب داخل الأندية وإلقاء المحاضرات عليهم إلا أننا نود التكثيف والمضاعفة لهذه الجهود لتتواعم مع الجهود الأخرى التي تبذل في الجوانب الأخرى وبالنسبة لي فقد أتيحت لي العديد من الفرص لإلقاء المحاضرات في معظم الاندية الرياضية بالمملكة كنادي الهلال والنصر والشباب بالرياض ونادي الوحدة ونادي الاهلي والاتحاد بجدة ونادي القادسية بالمنطقة الشرقية ونادي اليرموك ونادي الوديعة ونادي التسامح ونادي الوادي الاخضر بمدينة وادي الدواسر. ألقيت في هذه الاندية العديد من المحاضرات وكنت اجد يعني قبولاً وإصغاء وتعطشا وهذا يرتب مسؤولية على القائمين على الأندية وعلى أيضا العلماء والدعاه ألا يهملوا هذه الجوانب فإن هذه مراكز تجمع كبيرة لأبنائنا وفلدات أكداب أكبادنا وإذا تركناهم دون رعاية وتركيز واهتمام بالجوانب الإيمانية فيه فيهم كان هذا خلل وربما يكون ضرره كبير على أنفسهم وعلى المجتمع فلهذا فإنني عبر هذا المنبر الدعوي الإذاعي يوجه كلمة إلى الإخوان القائمين على الأندية الرياضية في أن يعطوا لجوانب النواحي الإيمانية والدينية ما تستحقه من الاهتمام وذلك بدعوة العلماء والمشايخ لإلقاء المحاضرات وأنا أعرف أن رعاية الشباب أو الرئاسة العامة للشباب تجري تقييمها للأندية في الدعم المالي على أساس جهودها الثقافية في هذا الجانب بحيث ان النادي الذي يقيم محاضرات اكثر ويدعو العلماء اكثر انه له تقدير ويعني يراعى له هذا في قضيه تقدير الاعانه السنويه اللي تدفعها الرئاسه العامه وهذا جهد مشكور نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق القائمين على رعايه الشباب اليه، كما ادعو الاخوه المشايخ والدعاه والعلماء ان لا يدعوا هذه المجالات لان بعض المشايخ عنده نظره يعني غير سليمه يقول لا هذه محلات ما تصلح ولا ننجيها لا ابدا هذه أبناءنا هؤلاء إخواننا وأولادنا أين نتركهم ولمن ندعهم وإذا كنت لا تأتي تترك المحاضرة إلا في المساجد للناس الطيبين فمن يلقى المحاضرة لهؤلاء إن مثلك مثل كمثل من مثل الطبيب الذي لا يعالج إلا الأصحى وإذا قيل له هؤلاء مرضى قال لا هذا لم يصلح خدم يموتون هذا خطأ أصلا لا يبرز دور الطبيب إلا مع المرضى ولا يبرز دور الداعية إلا مع هؤلاء الذين في هذه المجتمعات وفي غيرها فأنا أدعو إلى هذا والتركيز عليه بإذن الله سبحانه وتعالى أما ما أشرت إليه يا الكريم من قضية الدعوة في المملكة العربية السعودية فهو كما هو معروف أن هذه الدولة قامت على الدعوة إيه نعم وأبقى نشأت الدولة منذ تأسيسها على يد المؤسس المرحوم المغفور له إن شاء الله أه جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أه الذي كان منهجه واضح من بداية حياته. اي نعم واذكر له كلمة قالها في 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 احدى خطبه في بداية التاسيس في مكة يقول نحن دولة تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اي نعم أه نناهض كل ما يتعارض مع ذلك او يخرج بنا عنه. وكان يقول لا ينفعنا غير الاخلاص في كل شيء الإخلاص في العبادة والإخلاص في الأعمال كلها والذي أبغيه في هذه الديار أن يعمل فيها بما في كتاب الله وسنة نبيه في الأمور الأصلية أما في الأمور الفرعية فاختلاف الأئمة فيها رحمة أي نعم وكان يقول في عبارة له مشهورة يقول أنا مبشر أدعو لدين الإسلام فهو داعية من أول حياته ولذا كان رحمة الله عليه إذا أرسل العلماء القضاة كان يكلف كل قاضي بأن يكون معلم وداعية ويلزم بأن يحدث حلقات علمية لإيمانه بجدوى الدعوة في حماية المجتمع من المشاكل لأن العامل الدعوي العام عامل وقائي فإن الناس إذا عرفوا الله سبحانه وتعالى واستقاموا على منهج الله سلموا من الآفات وأمنوا إيه نعم. واستطعنا بهذا أن نحمي أعراض الناس وأموال الناس وأن نقلل من نسبة الجريمة إيه نعم. الدين رادع أعظم رادع هو الدين ولذا هناك يعني جهود الدعاه الان غير منظوره لكنها جهود وقائيه والوقايه خير من العلاج وما يقوم به الدعوه الان يقلل كثيرا من 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 نسب الجرائم ويفضي الى شيوع الامن واستقرار حاله الناس ولذا بد ان يفهم المسؤولين هذا الموضوع وان الدعوه كعامل يعني اجرائي امني امني ايضا اعرف ان لكم تجربه في السجون في ذلك شخصي نعم نعم والحمد لله ولتعاون ولا يعني اتردد في الاستجابه لاي طلب يصلني من اي جهه مشرفه على السجون في القاء الدروس، لان هذا المكان هو افضل مكان لدعوه هذا السجين. السجين هذا اذا خرج ربما ما تجده وما اتى به الى السجن الا انحرافه. <تصفيق> هي نعم، فانت تستطيع ان تخاطبه وهو في السجن وتقول له انه يعني وضعك الاول هو الذي جاء بك الى هذا المكان، فغير وضعك واجعل من السجن صفحه جديده في حياتك. And و... يعني الحمد لله هناك استجابه كبيرة جدا بما اذكر وقد هذا هذا الكلام قصه لرجل كان في سجون وحينما was دخلت القى الدرس وخرجت وجدته مربوطا في خشبه فقلت one السجن was هذا قال هذا خليه هذا ما يصلي was the one that was the one that was the one that was the one that was the one يئس was نعم, يعني إيه نعم. وكانت that قضية خمور اي نعم فقلت له يا اخي لماذا اختتمس من رحمه الله الله فضله واسع والله غفور رحيم مهما كان ذنبك فان رحمه الله اعظم من ذنبك واخيرا استجاب وطلعت عليها أن يدرس في مدرسه اصلاحيه في نفس السجن قال اذا كنت تاتي انت قلت اجي انا وفعلا جئت كم يوم من اجل ان يعني ادرس القران ويكون موجود هو والحمد لله حصلت له التوبة والهداية وأصبح بعد خروجه إلى أن داعيه في بلده في اليمن فالشاهد الموضوع أن السجون من أفضل وسائل الدعوة وأساليبها
0: حسنتم وأثبكم الله أيها الإخوة والأخوات كنا وإياكم وطوال ثلاث حلقات سابقة في حديث ممتع رائع لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن فرح القحطاني والذي تفضل مشكورا بهذا الحديث الممتع والضافي عن حياته وجهوده ومشاركاته الدعوية والعلمية أرجو وأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه اللقاءات المباركة وفي ختام هذا اللقاء لا املك الا ان ارفع جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني على قبوله دعوة البرنامج وعلى هذه الكلمات الطيبات واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وان يجزيه خير الجزاء وان يبارك في علمه وعمله، هل لكم من كلمة ختامية فضل الدكتور اشكركم
1: على هذا البرنامج الناجح الذي تعرضون فيه هذه النماذج من العلماء ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ليتم الاستفادة إن شاء الله من خبراتهم من تجاربهم وأشكر لكم أنتم شخصيا فضيلة الشيخ محمد جهدكم وأسلوبكم وطريقة يعني إدارتكم للحوار التي تدل على نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما أشكر للإخوة المستمعين إصغاءهم وحرصهم على استماع مثل هذه البرامج أو برامج الإذاعة إذاعة القرآن بشكل عام والتي تمثل يعني جامعة تلبي احتياج الناس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المسؤولين والقائمين عليها وعلى أمر وزارة الإعلام خيرا في دعمهم لهذه الإذاعة البناءة التي عم نفعها وانتشر خيرها في مستوى كبير تجاوز المملكة العربية السعودية ودول الخليج أو دول العالم العربي بل الإسلامي كله بل العالم كله فخيرها كبير ونفعها عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب ما يجري فيها من الخير لكل من ساهم فيها من المسؤولين أو العلماء أو الدعاء أو المذيعين إنه على كل شيء قدير وأشكركم كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله للشيخ سعيد المسفر القحطاني هذه الكلمات ونلقاكم مستمعي الكرام في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في موكب الدعوة اعداد وتقديم
0: محمد بن عبد الله المشوح